0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia
1: con Alexis de Anda. El viaje de Paulina ha sido tan salvaje como su recorrido por el Amazonas. Una colombiana que ha cuestionado los dogmas para encontrarse a sí misma. Ella piensa que la vida es un constante aprendizaje y a través de la actuación sigue encontrando nuevas formas de ver el mundo. También hablamos de los viajes interiores mantenerse honesta en redes sociales y la vez que presenció un exorcismo en un barco de carga. Este es el viaje de Paulina Dávila.
0: Yo soy... yo. Eh, me cuesta mucho definirme, me cuesta mucho definir mi color favorito, mi ciudad favorita, mi canción favorita, mi película favorita. No sé hacer esas cosas, pero bueno, soy amiga de Alexis, soy... Una habitante de la Ciudad de México. Soy colombiana de nacimiento. Me encanta el mar, la naturaleza, la música, bailar, besar, vivir.
1: Paulina Dávila. Uh -huh. <risa> Por fin, Alexis. Ay, de qué anda. bien. Qué placer tenerte aquí Igual, y escucharte. Igualmente.
0: Así, amplificada en mis oídos.
1: Creo que eres una persona que es muy privada de su vida privada, ¿no? A pesar de ser una figura pública, yo creo que es muy lindo eso de ti, que no eres una persona que comparte tanto de quién es.
0: Pues es raro eso, es, es raro ese límite hoy en día, ¿no? Como con las redes sociales, mm. como de encontrar ese balance de qué compartes y qué no. Uh -huh. Yo no creo que lo haga de una manera consciente, no creo que lo haga como planeado, sino que más bien así, así me surge, así como que me sentiría muy extraña compartiendo de más también. Sí. Eh, pero, pero yo creo que eso es importante,
1: mantener un poquito de ti para ti. Sí. Si sí, de pronto ya estás ahí exponiendo absolutamente todo lo que haces, lo que eres, lo que piensas. Pero
0: también supongo que hay gente que eso se le da. Orgánicamente. Pues sí. Yo no, cada vez me vuelvo sino... más flexible también en cómo la gente decide compartirse en esta época en donde es tan normal hacerlo. Uh -huh. eh, entonces, no, no sé, creo que cuando he tenido, por ejemplo, reuniones y cosas como de, de que me regañan. Para, porque tengo que hacer como un mejor desempeño en mis redes sociales uh -huh. y cosas así. Uh -huh. O sea, tipo, eso pasa mucho. que Estás en una mesa de juntas y hay ocho personas describiéndote a partir de tus redes sociales y haciendo un estudio. Sí. O sea, ya me ha pasado
1: eso. estás tú es, ahí presente y claro, están es, analizando. Sí, es una yeah.
0: experiencia surreal. Ajá. Y muy interesante y extraña. Y, y pues ahí es donde te das cuenta de... Pues de que, sí, hay gente que tiene distintas aptitudes para eso y que mm. hoy en día eso se convirtió en un skill. que tienes o no?
1: Claro. Oye. Tú lo tienes. vamos a Yo lo tengo, oh, yo tengo el skill. Yo estoy compartiendo. Skill, compartiendo. <ríe> me Mira, encanta. Hay mucho que dar.
0: Me encanta, eso, eso inspira a los demás. Pues sí. Así sí. somos. Tú me percibes a mí como alguien que soy como privada, uh -huh. pero por ejemplo hay otra gente que me conoce y que dice, no, todo hay que compartirlo. O sea, sí. que me percibe completamente opuesto a eso. Claro. Porque todo se mide según...
1: La perspectiva o sea, única de este. cada quien. Y al sí. final, ni siquiera eso, ni siquiera el conocernos tú y yo como amigas íntimamente, es quien realmente somos. Sí, no, no te refleja en tu totalidad. Tú eres muy, on, como muy...
0: Eh, ¿Cómo se diría eso? Como muy honesta en tus redes sociales, a mi parecer. Pues sí. Como que ese ser... personaje que tú tienes sí. te permite eso, sí, de alguna manera. Sí. Y eso es maravilloso, mm. eso es como libertad. Uh -huh. pues Muy bien, sí. por eso, Alexis.
1: Gracias. Pero ejemplo. regresando a ti. Ok. <risa> Paulina, la <mira. risa> ¿Qué te gustaba hacer cuando tenías 6, 7 años? Eh,
0: me gustaba hacer muchas cosas, pero yo tuve la fortuna de crecer en el mar, o sea, como en la muy en la naturaleza eh, y me gustaba mucho estar como eh, afuera, en, yendo a la playa, oyendo, estar como en la naturaleza. Eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho y mis papás eran como muy de, de siempre hacer planes eh, outdoors uh -huh. y, y a mí me gustaba mucho eso. Me daba mucha sensación de libertad y de, de tranquilidad. Eh, iba a esquiar. Me gustaba jugar juegos de niño, juegos de niña.
1: me gustaba ¿No tenías tener... como
0: preferencia de, ay, yo juego Barbies o...? No, me no. gustaba usar todo. O sea, me uh -huh. gustaba hacer un poco de todo. Fue uh -huh. como más entradita la edad donde me tocaba como tomar decisiones frente a mi identidad como de género, digamos. Pero, okay. pero en principio era muy mixta y mis regalos de... Lo que le pedía a Santa reflejaban uh -huh. eso. O sea, era como una linterna de las tortugas ninjas y la Barbie de las Spice Girls. O sea, era me como, como sí. que tenía estas, tenía muchos primos hombres. Uh -huh. eh, y y, y no, mis papás creo que nunca me limitaron frente a lo masculino y lo femenino. Uh -huh. Para empezar, que eso fue algo que me pareció muy curioso ya después como adulta. No sé, como que mi cuarto era verde, okay. nunca, no fue rosado. Okay entonces siempre ha habido esto de rosado o azul ¿no? niño niña claro. y ese tipo de cosas como que a mí nunca me hicieron eso uh -huh. y yo fui muy tomboy siempre uh -huh. entonces fue más adelante cuando me empezaron a decir siéntate bien, se te ven los calzones eso ya. no lo hace una niña así no hablan las niñas sí. y ese tipo de cosas que ya empezaron como a marcar una ¿y diferencia. te causó
1: conflicto eso?
0: claro, uh -huh. me sentía muy extraña además en esa época empezó como a hacer MTV algo
1: en okay. mi vida Okay. Entonces,
0: sí. como que habían unos programas súper acá de identidad sexual, eh, como que eran, eran como, los no, como los noventas, Ajá. Entonces, y hablaban como de, 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 ay, no me acuerdo cómo se llamaban esos programas, pero yo los veía y era así de, ¿cómo? O sea, Ajá. me empecé a enterar de muchas cosas Ajá. por la televisión, pues porque yo al final soy de un pueblo, Sí. es una, un pueblo, tú ya has ido? No, yo no he ido. Bueno, pero ha sido cerca, ¿no? A Cartagena. Bueno, es a tres sí. horas uh -huh. y es un pueblo caribeño en donde pues sí, un poco lo que vas aprendiendo no era necesariamente lo que iba pasando en el mundo, sino lo que pasaba en el pueblo. Ya.
1: Que además, o sea, si aquí en CDMX, a pesar de ser una ciudad súper progre y como que siempre hemos estado muy avanzados, seguimos siendo muy tradicionales y como, ¿no? Católicos y como con esos uh -huh. creencias. Allá me imagino que mucho 100%. más. Sí, por ciento Yo crecí en una escuela en donde teníamos que ir a misa. O sea,
0: íbamos a misa en la escuela. en la escuela eh, católica? Escuela católica. Uh -huh. Pues uh -huh. supuestamente era laica, pero no, no. no. Había Las como. La, el, el, sí, y quien no era de religión católica, pues no iba a la misa, pero había clase de religión. Ajá. Entonces sí, era como una sociedad muy. Eh, como en donde te sentías, primero que todo, muy observada, uh
1: -huh. y segundo
0: que todo, eh, muy, muy católica y muy de ese origen católico, culpígeno.
1: Claro, eh, sí.
0: Sí, sí, culpa católica.
1: Sí. ¿Y tú creías en Dios en ese momento o
0: Yo desde o sea... ese momento empecé a hacer tratados uh -huh. que cuestionaban los Entonces, por ejemplo, en tercer grado tenía que hacer la primera comunión. Mm. Yo no quería hacer la primera comunión porque pues yo no sentía sentía que estaba desde ahí se estaba manifestando mi tema con el compromiso. Era okay. como estoy aquí acaso asumiendo no. un compromiso. Momento. Yo Momento. no me quiero casar
1: con este señor que me <ríe> conozco. Entonces,
0: como que desde ese principio fue como ahí empecé a entender que había algo que yo no estaba del todo de acuerdo mm. y que mi personalidad no me iba a permitir hacer cosas así nomás, mm -hmm. porque sí, porque todo el mundo lo iba a hacer. Entonces empecé a tener unas, unas diferencias. Eh, yo creo que yo siempre he sido como muy, incluso desde chiquita, como muy conectada como con, como con una espiritualidad eh, implícita, sí. pero que tenía más que ver con algo íntimo, uh -huh. no con algo que me venían a contar, con una catequesis y uh -huh. una clase de religión y, y un padre y todo el claro. mundo repitiendo lo mismo. Yo me acuerdo cuando me tocó aprenderme mi culpa, mi culpa... Por, mi, por culpa, mi culpa, por mi culpa, por, culpa, por, mi, por mi gran, gran culpa, culpa. Yo decía, ¿qué? ¿Pero qué cosa? ¿Qué hice? ¿Qué hice? O Ajá. sea, ¿cómo? No, 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 no. Me, para nada.
1: Ajá.
0: Entonces todo eso me empezó... Yo le escribí una carta a mi mamá y a mi papá diciéndoles todos los motivos por los cuales yo no era apta para hacer la primera comunión. Wow. Finalmente la hice. ¿Y tus papás qué decían de eso? Como que pues al principio decían como... Como, me, como que me trataron de... Tratas de encarrilar a tu hija que, que se está des descarrilando desde tercer grado,
1: ¿no? Sí. Pero, Pero... Pero tampoco les pesaba tanto. No, así de, no les Ay, pesaba. No, Más bien me, mani me
0: manipularon y me compraron una tele con control remoto yeah. y ese fue pues mi regalo claro. de primera comunión y hasta ahí llegó Para mi rebelión. Para ver TV
1: los programas <risas> sexuales que MTV presentaba. Y, y todo se fue a la mierda Se acabó mi rebelión. O sea, eso
0: habla de que igual, este... En una de esas, me, 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 me vendí.
1: Me te vendiste vendí. a la televisión. Me vendí a la Mira, televisión. fue la primera vez. <ríe> y no lo dejé de hacer. Sí, pues bueno, también esas cosas van marcando. A mí, por ejemplo, cuando me bajó la primera vez, mi, mi papá me dijo, te voy a, ir a comprar un regalo, porque no sé cómo lidiar con este tema, así que vamos y escoges ¿Cómo algo. que te dio un premio? Ajá, y me... me re, le... Bueno, yo escogí una grabadora que tenía CD y cassette, Wow Y pues, güey, de ahí en adelante me cogí por los músicos. Bueno, no de ahí ese momento, pero Alexis, ya poco creo más que
0: esa, esa matemática
1: que acabaste de hacer es muy extraña. No, es real. Muy Lo he pensado antes, esto no es algo no, que... No, yo sé,
0: me... Me, me imagino cómo estaba como... como en, mi sexualidad floreciendo,
1: y al, o sea, de que, ah, me está bajando. Y al mismo tiempo la música entró a mi vida y fue como... un como que un, un matrimonio, que un pacto. Pues algo ahí de Jodorowsky, sí, con ¿Quién mágico, sabe?
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me gusta pensarlo así. Un matrimonio entre los daddy issues, la primera menstruación. La madre, güey. Sí, el sí, rock.
1: sí, 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 el rock and roll. <risa> Amiga... Ay, oh, Oye, bien. Bueno, regresando uh -huh. a ti... Entonces... Eh, creces toda salvaje... Toda conectada a la naturaleza... A tu instinto, a ti misma... Y luego viene la pubertad, la adolescencia... ¿Y qué te pasa ahí? ¿Cómo viviste ese proceso? Pues viví muchas cosas en ese proceso... Como que... Yo, a mí... Yo era
0: como muy adulta, muy chiquita... Mm. Entonces me salté cosas... Luego esas cosas me, me vinieron a buscar... Eh, pero siempre fui muy independiente Creo que mis inseguridades, por ejemplo Que son estas cosas, estos fantasmas Que mi yo y, mis amigas y yo uh -huh. estamos siempre Y hoy en día estamos en una época muy de conciencia sobre la inseguridad sí Pero mis inseguridades llegaron mucho más tarde O sea, mi adolescencia no fue... Todo palante no era yo una adolescente insegura, al contrario, era como una fuerza en la naturaleza, como, me voy sí, a salvaje. comer el mundo. Uh -huh. Y no tenía miedo de nada. Y al revés, a veces digo, voy a Chano, Paulina de 16, uh -huh. ven, ven a mí. Yélame. Ya, como regresar esa como valentía y ese arrojo. Había una cosa, ajá, había una cosa como de, de, yo puedo y. Yo voy. Y, y de, por ejemplo. A mí no me importaba, realmente lo digo, a mí me importaba muy poco como el qué dirán o la percepción de los demás de mí al contrario. Era como... me hacía más fuerte. Porque era súper rebelde. Mm -hmm. Era muy rebelde. Mm -hmm. Digamos que ese tipo de sensibilidades y miedos, inseguridades, se acercaron... o sea, vinieron a mí mucho más tarde. Mm
1: -hmm.
0: Entonces, mi yo de la adolescencia estaba haciendo travesuras, escapaba de ciudad sin decir, este... Iba a conciertos en Bogotá, uh -huh. me, me eh, tenía novios. Estaba como en una, en una etapa de descubrimiento muy sin pedir disculpas sí. ni permiso. Sí. Eh, pero siempre como con un freno. Yo creo que yo fui, la verdad, y eso se lo agradezco a mi madre, mi mamá es muy distinta a mí. Mi mamá es una mujer como muy controlada, como muy sobria, como... Uh -huh. Muy sobria. Sí, ¿Cómo? exacto. exacto. Sí. Por ejemplo, sobre todo. Bueno, eh, igual mi mamá.
1: Igual mi mamá.
0: Y como que de alguna forma nunca fue impositiva, pero sí como muy... Como que recta. tenía... Recta. exacto. Uh -huh. Como, como una, una moral y una ética muy clara. Y creo que así yo en principio me hubiera revelado a eso. Eso siempre estuvo muy presente a mí, en mí. Uh -huh. Entonces, a pesar de que era una cabra, había como un...
1: Como que estaba ahí esa, un, esa voz dentro estaba de Estaba esa diciendo, voz de
0: autoprotección también, uh -huh. que me hizo al final cuidarme claro. y, y, y dentro de todo ser muy prudente. O sea, dentro de, mi, dentro de mi rebeldía y mi locura, siempre había una prudencia en mí que uh -huh. me protegía. Y uh -huh. eso viene como de mi mamá. Eh, y pues nada, o sea, como que viví en Santa Marta hasta los 17. Diecis años uh -huh. recién cumplidos uh -huh. y desde que eso al final si hoy en día lo pienso, yo me sentía adultísima, claro pero era una sí, adolescente, una era una adolescente uh -huh. y en ese momento me fui a vivir a Bogotá sola, yeah. y desde ese entonces vivo sola, desde mis 17 años
1: Sí, súper joven Súper joven, uh -huh. entonces
0: como que a mí, o sea, a mí la libertad y la independencia, al contrario de volverme una loca, me hacía más responsable.
1: Claro. O sea, como que me hacía... Tenías mucha conciencia de, sí, que de sí. eso sí, como... te encargabas tú de ti. Sí. Uh
0: -huh.
1: eh... ¿Y querías ser actriz desde niña?
0: Pues yo creo que sí. O sea, no, yo creo no. Sí, siempre decía Ajá. que quería hacer muchas cosas. Hace poquito me encontré un diario en Santa Marta que básicamente decía, cuando sea grande voy a ser actriz, cantante... Voy a tener una fundación para perros de la calle. O sea, mm. todas las fantasías que... como... Y un poco como que, sí se, están, ajá, que sea, se han van. manifestado, uh -huh. digo, lo de la fundación para perros, ¿no? Pero... Bueno, voy a un perro rescatado una a la vez. ya por lo menos. Y varias sí. perritas rescatadas. Sí. Sí. Varias Varias amigas, por ejemplo. <risa> <risa> varias perritas rescatadas de la calle. Ah, no es cierto, pero lo que sí es que siempre quise, siempre estuvo presente, siempre lo hice. Uh -huh. O sea, como... Como que jugaba a ser actriz. Y, Armabas act
1: tus obritas de teatro. Mis obritas,
0: eh, con la cámara de mi mamá de video. Hacía mm -hmm. todo tipo de cortometrajes, programas de televisión, cosas más experimentales. Mm. Y siempre me gustó. Siempre, de alguna forma, esto va a sonar extraño, pero como que siempre tuve la una sensación dentro de mí que eso iba a pasar. Uh -huh. No sabía cómo, porque uh -huh. no es como que yo haya crecido en una ciudad con una oferta cultural grande. Claro. Al contrario, o sea, no había teatro, no llegaba una obra de teatro a Santa Marta ni de chiste. Uh -huh. O sea, eran películas. Yo crecí viendo cine y el cine era lo que... Y novelas, por supuesto, claro. pero... Pero a mí me encantaba el cine desde chiquita. Uh -huh. eh, pero también me gustaba mucho como el arte, como pintar y hacer cosas... Como sí, más artista, artista. Y expresarte. cantar. Entonces siempre como que me estuve educando paralelamente hacia eso. Cuando iba a estudiar en la universidad, cuando les dije a mis papás que yo quería estudiar arte dramático, uh -huh. pues como que me miraron como... ¿Y esta, de dónde sacó esto? O sea, digo, todas las niñas suena, sueñan aparentemente como claro. con ser actrices, yo qué sé. Y a ellos les pareció como un sueño... Como un poco iluso de mi parte uh -huh. Entonces, en principio Entonces me dijeron como, mira ¿Por qué no estudias esto otro? Que ya tienes como un portafolio Más, más claro por ese camino Que lo veían más factible de, como el que, ser de, de Yo arte. tuve una tía pintora, por ejemplo ajá, Entonces ajá. era como algo más posible yeah. Para ellos, que el ser actriz Y paralelamente vas estudiando Si quieres ser actriz, tú vas a ser actriz lo, Ellos confiaban mucho, como que me daban mucho Esa confianza Y un poco así fue eh, paralelamente empecé a estudiar mientras estaba en la universidad, hacía cursos, eh, seminarios, me metía por aquí por allá y empecé a, a acercarme más a ese mundo y desde ahí
1: empezó todo. ¿Y tuviste dudas? O sea, mientras tu proceso de actriz, porque bueno, yo también estudié actuación, al final hay como muchos paralelos en nuestras vidas y ese, no sé, a mí me costó mucho trabajo como que al principio, ¿sabes? Esta cosa de querer hacerlo bien y no solamente hacerlo. O sea, yo me encontré como con muchas barreras mías en el proceso de aprender a actuar, como de eso de que, güey, según tú tiene que ser así, pero realmente, pues, ¿cómo es que tiene que ser? Pues yo
0: siento que yo todavía
1: estoy en ese, en ese trabajo. O sea, el hecho
0: de que trabaje y me gane la vida como actriz uh -huh. es un privilegio. Uh -huh pero no significa que ya yo esté del todo preparada. Yo sigo no. preparándome todo el tiempo y sigo encontrándome con cosas todo el tiempo que trabajar. Y es más, yo creo que es una, es una carrera que te obliga sí o sí, o sea, o es un oficio que te obliga sí o sí a, a enfrentarte a ti, porque pues tú eres la herramienta principal de trabajo. Uh -huh. Yo lo abordo desde ese lugar. Me imagino que habrá gente que lo aborda desde otro. Eh, pero sí, desde el principio era como, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? O sea, sí, ¿cómo qué, te qué dejas a un lado? Existe. ¿Qué pasa? Sí. No sé qué. Pero mira, yo, yo curiosamente cada vez más sí creo que hay obviamente un, una necesidad técnica al actuar. Uh -huh. Pero también hay un proceso de desaprendizaje de muchas cosas uh -huh. y de muchas ideas. Y al final actuar es como un acto de libertad dentro, o sea, co como los pintores. Eh, mm. Que aprenden, o sea, como Picasso no empezó haciendo mamarrachos. Mm -hmm. Picasso aprendió una técnica de pintura, de, pintura, de pintura clásica, de dibujo clásico. Y después con, esa, con esas bases, pues pudo ser libre y llegar a donde llegó creativamente. Creo que mm -hmm. es un poco lo mismo. Entonces sí, obviamente hay una preparación que en principio te enjaula. Y mm -hmm. eso en el arte su sucede igual. O sea, la Academia de Arte estudiar artes visuales durante cinco años, hizo que cuando yo terminara mi carrera no quisiera agarrar un lápiz. Ya. Porque yo decía, estaba llena de límites y de ideas y de conceptos que, sí. que lo único que hacían era como uh, encerrarme, Apreta. apretarme. Mm. Pero yo sabía y sé que con el tiempo eso llegará a buen puerto. Y un poco lo mismo fue con la actuación. Con la actuación también hay un tema más eh, en, donde, en donde puedes hacer uso de... ¿Cómo se diría eso? Como de, de una herramienta intuitiva. Uh -huh. Que esa la tienes o no la tienes. Total. Eh, pero hay actores 100% técnicos. En, entonces, con el, con el arte o cualquier modo, forma de expresión artística, hay muchos procesos y el de cada quien es muy distinto. Uh -huh. pero, pero yo creo que yo sigo en el proceso. O sea, yo sigo aprendiendo... Eh, sigo en búsqueda de esa libertad que me permita como fluir, estar presente, tranquila, contenta y con energía, que eso es como mi nuevo mantra. Ahora ¿Tranquila, que, contenta y con energía? Tranquila, contenta y con energía. O me sea, gusta. del teatro, o sea, como que eso me lo dijo mi compañera Marimar. Como que me dijo así, tú tranquila, contenta y con energía. Y esa simpleza como que se convirtió como en un mantra de... Es que eso es lo único que sí. se necesita. Estar tranquila para estar presente. Claro. Estar contenta porque es un privilegio. Sí. sí. Y, y lo más importante para mí en este momento sí. es disfrutar lo que sea que hago uh
1: -huh, uh -huh. y
0: con energía. Porque pues ¿Qué es más? la única forma en que le transmites <risa> al otro lo sí. que quieres transmitir. De eso se trata esto: de transmitir. Uh -huh. Entonces, pues, eso ha sido. El proceso y lo que iba a decir un poco al fin, como para cerrar ese tema, es que al final, eso que decía de desaprender uh -huh. tiene que ver con que todos cuando éramos chiquitos actuábamos. Actuar claro, es una cosa inherente claro. al ser humano. Interpretar cosas. Interpretar. O sea, tú ves a dos niños jugando sí. y dices, wow, qué libertad, es real, es creíble, sí. es, están viviéndolo, es un acto de imaginación. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que cuando crecemos. En, a medida que vamos creciendo, como que se nos va diciendo el mundo mismo, como, bueno, bájale un poquito de volumen a la imaginación, estás en la vida real, esto es la vida real, tienes que actuar como una persona sensata, uh -huh. con un sentido común, como na, na, na. Claro. y un poco eso te aleja de ese niño que fácilmente en un segundo podía entrar en una realidad paralela. Uh -huh. Y eso es lo que hacen los niños, y eso es lo que tratamos de hacer los actores. Claro. Con una técnica, porque claro, ya Quiere somos ser. adultos y tenemos como la cabeza llena de... Cucarachas y basura y, y, y miedos y conciencia de nosotros mismos. Mm. Los niños no. Y mm -hmm. por eso actúan muy bien. Sí. Entonces, pues, un regresar poco de eso. A esa regresar a, ese, en la vida, pues, a esa libertad. En la vida. Liber, es una libertad sí. de juego. Sí. Sí. Y, sí. Y eso es lo
1: que pues trato todo el tiempo, con gozo. Mm.
0: Contenta, tranquila, tranquila contenta y y con, con, energía. Eso, con energía.
1: Y cuando es, eh, empezaste a estudiar actuación. ¿Qué pensabas que ibas a hacer? O sea, ¿qué, ¿cuál era como tu sueño a lograr? Hacer puro cine independiente. Puro cine independiente. Tú en eh? alternativa, o sea, pues
0: estudiaba artes visuales, o sea, imagínate sí. la traición, o sea, cuando al principio me ofrecían proyectos de televisión era como yo nunca jamás. Y después, cuál fue tu
1: primer proyecto? Lo prim tu primer trabajo como actriz. Receta, una
0: película independiente ah, claro, en México, mexicana. Ahí okay, se empezó fue la primera. A Delinear ese camino yo, de, El otro día estaba pensando Que yo empiezo las cosas O bueno, he tenido la fortuna de empezar las cosas De una forma muy consentida uh -huh. O sea, yo empecé bien, a actuar protagonista. Sí. No era protagonista, pero empecé a actuar uh -huh. Era un personaje sí. importante sí. Pero empecé a actuar Haciendo cine independiente Con gente que me parecía interesante uh -huh. eh, Que me como que me llenaba de emoción, como que me mostró un mundo, como que do, justo como quería. Es decir, uh -huh, uh -huh. Eh, eso no... Y eso, igual, eso no viene gratis. Eso viene de haber dicho que no a muchas cosas y, y decir... Uh, me acuerdo que en ese momento yo tenía un manager que me decía, ¿qué crees que te va a llegar como una película de, de esas que tú ves? Y yo, pues, es que eso es lo que yo quiero y voy uh -huh. a esperar a que eso suceda así, y, y así pasó. Uh -huh. Tuve esa fortuna de empezar así. Ahora no significa que en el camino no haya tomado decisiones de, de darle un poco de variedad a los trabajos que tomo, sí pues porque ya estaba más preparada para hacerlo. Pero en ese momento no. En ese momento lo que yo podía hacer era eso. Uh -huh. Y fue maravilloso.
1: Uh -huh.
0: Y así empecé. Y un poco ahora con el teatro... Me ha pasado algo igual de, de afortunado en el sentido... No creo que afortunado sea eh, equivalente a gratuito. Claro. ¿Me entiendes? Como que afortunado, pero ha habido un trabajo, sí, proceso sí, para sí. ello. Eh, de que empecé haciendo... O sea, empecé a por primera vez a hacer teatro ahorita recientemente. Uh -huh. Y estoy empezando en... ...con gente que admiro profundamente... Claro. ...con un texto que me, se me salen las babas... ...cada vez que lo, lo leo y repito estas palabras... Mm. Y, ...y como en este lugar, en la UNAM... ...como en el Juan Ruiz de Alarcón... Mm -hmm. ...o sea, como... Ah, ...para mí eso es como... ...como lo que yo quería... sí, ...lo que yo quería por lo menos hace cinco años... ...cuando llegué... ...no, yo llegué hace más a este país... ...pero, pero hace cinco, más o menos cinco años... ...yo fui a una obra... Que se llamaba El vientre de. No me acuerdo. Eh, ahí en ese uh, teatro. Juan Luis de Alarcón. Alarcón. Y me acuerdo que me voló los sesos y yo decía: Dios mío. O sea, cuando, cuando yo haga teatro, ojalá, 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 si eso llega a suceder, que sea así. Que sea eso así, clavado, intenso, como como es como muy artista muy sí, plástico sí. me entiendes como sí sí no, sí. no comercial arte, también arte. como más relacionado con como con lo que a mí me es profundo más me, así. Me, me, sí.
1: conceptual hermana hermana ya Oye, tú sabes tú crees en la manifestación yo siempre he creído en la manifestación
0: pero tengo, me conflictúa en la actualidad como uh -huh. un poco la moda de la de, de, de Secret, de, de tú... Este, Desealo y sea la realidad. Y sea realidad. la realidad, porque no sé si es así. O sea, yo creo que la manifestación viene de la mano con trabajo. No uh
1: -huh. es como solamente, claro, claro.
0: Diosito, por favor, que yo mañana... No.
1: O sea... Digo, eso suma, no. ayuda. Si sí, hay un chiste como de un señor que va todos los días a la iglesia a rezarle a un santo así de, por favor, que me gane la lotería, por favor, que me gane la lotería, así durante mucho tiempo, hasta que el santo un día despierte y le dice, güey, pues compra un boleto. O sea, uh -huh. ¿no? Entonces es como si tú no haces el trabajo para que lleguen esas cosas Exacto. que quieres. Exacto. Creo en la manifestación pues, en esta medida. Creo que uno tiene que tener
0: claro lo uh -huh. que uno quiere.
1: Uh -huh.
0: O sea, como que puedan suceder en el camino muchas cosas que te revelen otras cosas que quieres pues maravilloso mm. y que te lleven a otro camino pues maravilloso pero en principio tenías que tener claro eso y creo que en esa medida como que las decisiones y las cosas que vas haciendo van hacia un, un objetivo fin. tienen claro. un objetivo punto A y punto B Ajá. Como nos creo dice. que tienen que, como que Tienes más facilidad de llegar a donde
1: quieres en la medida que lo tengas que claro. Que sepas dónde, sí. Si sabes dónde está Tepostlán, pues llegarás, ¿no? Si dices, ay, no sé a dónde quiero ir, pero quiero ir como a Pero Marta, puede que la vida te lleve a Tepostlán. Sí, como pero me pasó bueno, a mí, si, por si ejemplo. claro,
0: es. ¿no? Con el teatro me pasó eso. El otro día estaba diciendo que no es como que cada cosa, cada paso de mi vida estuviera dirigida claro. a esta obra de del Juan Ruiz de, uh -huh. de desaparecer, que es la obra que estoy haciendo ahorita. Uh -huh. No, pero estaba en algún lugar en, el, en la parte de en mi inconsciente y las decisiones que iba tomando también iban como conectándose hacia allá. O sea, uh -huh. entonces yo sí creo que es, es menos místico, mágico, es muy claro, uh -huh. ¿sabes? No es solamente esto de
1: decrétalo y sucederá. Claro. No, sí, no, no es, Ahí no son nace. castillos en el aire. No, es no. trabajo y es visión y es ambición sí. y es una chinga, porque si algo hacemos es chingarle mucho. O sea, no tenaz. es color de
0: rosa, es penas <risa> o sea, no es lo que solo vemos en las redes sociales.
1: Claro. En las redes sociales es cuando tenemos tiempo. A ver, hablemos un poquito de eso, o sea, dentro de tu vida que abarca tantas cosas. ¿no? de quién eres tú con tu familia, de quién eres con tus amigos, cuando estás sola, eh, cuando estás bien, cuando estás mal, cuando en un trabajo le estás pasando increíble o cuando le estás pasando fatal. Es que me has visto en todas esas. Pues sí. O sea, yo te he visto en muchas de esas, ¿no? Y aún sí. así, yo no acabo de abar de, como de entender lo que, lo que eres, porque pues eso es algo. Porque quién muy conoce personal. a un ser. Eso dice mi obra en algún momento. ¿De eso se trata. ¿Quién conoce ¿Quién a un ser?
0: Conoce a un ser?
1: Mm. Así es. Y tenemos esta red social llamada Instagram en la que estamos como proyectando una vida pues muy mm. ideal, mm. Mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. ¿Te conflictúa? Pues yo le llamo la impostora. Mm.
0: Es como que cada vez... O sea, mi trabajo es hacer que la, la impostora y yo lo que sea que soy yo, que también es un work in progress, uh -huh. se, se parezcan más. Uh -huh. eh, porque hay unas exigencias también. Las redes sociales de repente te arrinconan a, a moldear como a photoshopear tu identidad un poco. Porque, claro. por un lado, porque quieres guardar un poco de tu intimidad para ti. Uh -huh. Y si, y para yo mostrar como quién soy del todo, pues tendría que como exponer un poco más de lo que no se muestra. Claro. Y eso es una decisión... O sea, yo lo que quiero realmente con eso es que no me quite tanto tiempo. Uh -huh. Porque para mí es más importante vivir la vida real. Eso lo tengo uh -huh. clarísimo y uh -huh. es mi consejo mayor. Y cuando veo a gente más joven que yo, que ya eso pasa, pegados al celular 24 horas uh -huh. y como viviendo en, en, un, en una fantasía mundo del mundo digital, eso me parece preocupante. Uh -huh. O sea... Y, y, y creo y quiero y sigo en la búsqueda porque creo que es una herramienta muy nueva a pesar de que parece que ya no reconozcamos la vida sin las redes sociales. Uh -huh. Como eh, mostrar un poco, eh, pues, eso. Esa conciencia de que la vida no está ahí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, sí me, me conflictúa pero no me quedo de brazos cruzados. O uh -huh. sea, sigo pensándole y viendo cómo es la mejor manera en que me llevo. O sea, creo que así como está la cosa, pues
1: es insostenible. Uh -huh. eh, sí. Creo que es dañino en Totalmente. muchos sentidos. Yo justo el otro día estaba platicando con una amiga de cómo, por ejemplo, eh, le gusta un man y el man no, la dejó en visto y entonces no un par de horas o lo que sea y todo lo que esto genera. El pedo no es el hombre, o sea, el pedo no es la persona que no está reaccionando, es, es la necesidad de satisfacción inmediata de recibir un mensaje. No, y de la adicción a nuestro atención El pedo spam. es este, ajá. O sea,
0: de que ya solamente podemos ver una cosa. El otro día le mandé a un amigo como, como una especie de TED Talk, que no era un, sino como una conferencia uh -huh. que duraba una hora. Fue como de, uy, no. O sea, es como... Ni eso. Entonces, le están regalando ahí una información en video. Ni siquiera tienes que leer. Sí, sí. pero dura una hora y no puedes. Porque ahora solamente puedes ver 60 segundos de algo. Yo qué sí. sé. Sí. Eso es una locura. O sea, hay muchas capas a esto. Uh -huh. eh, y tú y yo lo vimos desde un lugar porque nosotras crecimos sin eso. Sí. Nosotras esto llegó como... Para mí llegó como... Por un lado, envidio a las actrices más grandes que yo Que dicen, uy, yo no le hago a eso, eso Y no, no tienen necesidad uh -huh. Y viven su vida real O la gente que dice, o sea, a mí me... O sea, se me escurren las babas cuando alguien me dice Yo no tengo redes sociales Es como de, claro. ay, qué maravilla claro. O sea, a mí sí me parece Como que la vida era más simple y más Totalmente, real antes de de sí, había mucha menos Pero bueno, ansiedad mucho ¿qué menos. le hacemos? Hoy en día hacemos pues parte de Pues aprender a eso. jugar el juego ¿Cómo? Aprender a jugarlo, Pero ¿cómo ¿no? integrarlo de manera sana? ¿Cómo no, cómo no ser un digamos mal ejemplo para gente más joven, ¿sabes? Claro. Hay una responsabilidad
1: también. Sí. Yo intento siempre, o sea, si como que hay momentos en los que paso me, pegada, o sea, como si estuviera fumando crack con el ¿Sí? celular así de que qué más, qué más y nada más todo mi vacío lo estoy intentando llenar ahí con unos likes o con algo o necesidad de validación. Por eso, y hay otros en los que solo lo uso para hacer algo muy básico. Que no creciste y ya. con eso. Uh -huh. no, Imagínate, ya están o sea, yo no siento
0: que a mí la, las redes sociales
1: o sea, Tú... para mí siguen siendo una herramienta. Sí, sí. Mi no son no tu está necesidad ahí. de validación de tu no. existencia absoluta. mi vida no
0: está ahí. ¿No? Pero sin duda, entonces esa validación influye en, en unas estadísticas uh -huh. que influyen en mi trabajo. Es impresionante que hoy en día es cierto. Sí se puede llegar, o sea, sí escogen a veces a una actriz... Por lo menos no, en es Latinoamérica. es que ahorita ya estamos en ese
1: pedo, güey. Justo estamos en, Latinoamérica. en ese pedo de que yo por la cantidad sí de seguidores... Claro. Ajá.
0: Engagement, que es la palabra más... Engagement es la eh, palabra. Decretar, empoderada, engagement. Esas son las palabras de nuestra, nuestra era. A huevo. Querida.
1: Y abajo el heteropatriarcado.
0: Exactamente. Eh, <risa> Pero pues... Coño, son demás O sea, tenemos una agenda demasiado apretada. O sea, porque tenemos que cumplir... Bueno, yo tengo que cumplir como con unas cosas en el mundo digital, con otras uh -huh. en la vida real. Además tener una vida personal, además este ser eh, como activista, además este claro. tener una vida ser una mujer empoderada es, es muy cansado, güey.
1: Es muy cansado veces, ser tan potrona. A ver. <risa> <risa> ser potra cansa. Ser potra cansa. No, a veces toca como
0: apagarse Pagar el celular. Yo de verdad a veces sí me ausento. Sí, no hago declaraciones bien. de voy a hacer un no, detox de redes no. sociales. No, no lo hago. Lo apagas. No, Tan fácil lo que es apagado y ya ¿no? está. Y, y, y pues nada. No. Hay cosas que también hago en redes sociales que no, gust no me gustan, a mí no me reflejan. Claro. Pero pues un poco cumplen con una cosas. agenda.
1: Uh -huh.
0: Entonces es bien complicado. Es un Ay, tema. Sí. Es un tema que está en desarrollo as we speak. Claro. Y, y seguirá. Y que seguirá.
1: Se irá y se y pondrá peor. No y todavía no sabemos. O sea, se pondrá peor porque no es como que... No sabemos ay, ya, las consecuencias de eso. Sí, sí. O sea, vamos viendo... Es como cuando los papás fumaban... En, eh, las mamás fumaban embarazadas que era como... Pues esto hacemos. Ahorita nosotros estamos pegados a una pantalla todo el día y es como... Pues ya veremos qué pasa. Exacto. Esa. Pero bueno, en el Inter uh -huh. regresamos a temas de más paz. Uh -huh. Hay algo que a mí me gusta mucho de ti y es que te gusta mucho viajar. sí. ¿Qué es lo que encuentras tú en el viaje? A mí misma. ¿Eh? ¡Eso!
0: No, pero sí creo que es, los viajes son espejos, ¿no? O sea, como que sacarte a ti de tu realidad eh, cotidiana, de la gente que te conoce, que moldea quién quien tú eres, mm. del, de cómo te ven, como verte desde otros ojos y en otros lugares... Eh, cuestionarte lo que es normal, lo que no es normal. También, o sea, como que la afuera te cambia adentro. Mm -hmm. Entonces, creo que cada vez que uno viaja... Bueno, primero que todo, yo soy muy gocetas, muy buena vida. A mí me encanta la, la buena pa vida. pasármela bien. Sí. Y a mí me gusta lo diferente y por eso los viajes me alimentan. Porque me, me encanta ver otras maneras de vida, otros comportamientos, otros lugares... Eh, explorar, me gusta mucho la aventura. Uh -huh. O sea, para mí hay una aventura implícita en ir a un lugar que no conozco. Uh -huh. O sea, hasta Almoloya de Juárez me parece una aventura. Uh -huh. Mencionar Moloya de Juárez porque hubo una periodo Fuiste de mi vida eh, que, que tuve que, que en ir a la cárcel. No, no, <risa> filmé un que en, una estuve casa, en Almoloya, dice. Filmé en una casa que quedaba por allá, entonces ya. me tocó explorar. O sea, pero mencioné el lugar menos interesante
1: para... Pues, ¿o más?
0: No, no, no está interesante. O sea, no es
1: el más paradisiaco, pero bueno, es un lugar pero que sí, tiene también o sea, otro creo contexto, que... ¿no? Al tuyo. Sí, cualquiera.
0: Entonces, me, me gusta. Me gusta explorar, me gusta divertirme, me gusta la aventura. Me gusta mucho comer cosas distintas. Uh -huh. eh, ¿Crees que hay que probar todo una vez? No todo, no uh -huh. creo. Creo que hay que probar... Lo que te dé buena espina. Creo que hay que cuidarse también. Uh -huh. Entonces, creo que eso de una vez todo, no. Uh -huh. Siento que eso puede ser contraproducente. Con sentido común, si es que existe tal cosa. Eh, sí, creo que yo soy muy aventada. O sea, yo soy muy uh -huh. de probar y de, de que no me cuenten sino ¿Cuál vivirlo. ¿Cuáles algunas de las
1: experiencias más locas que has tenido y quieras compartir en uno de tus viajes? Algo de eso que te pone en una situación que dices, es que... que
0: una miedo. vez me fui al Amazonas, me fui al Amazonas eh, como a final de año, y yo quería recorrer como el Amazonas en un barco, uh -huh. como una parte del Amazonas, el Amazonas es gigante. Uh -huh. Y entonces me fui a un puerto en Tabatinga, en Brasil, donde salían barcos de carga. Uh -huh. Eh, que también tenían, pues, como unos compartimientos arriba. Son barcos muy viejos, tipo de madera, al, al mejor estilo Wes Anderson, pero del mm -hmm. Amazonas. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, eh, y son barcos evangelistas, por algún motivo. O sea, como que son flotas de barcos que le pertenecen a gente evangelista, uh -huh. entonces como que los barcos se llaman Santa María de la no sé qué, brasileños y, y bueno, en fin, yo llegué ahí, eh, en ese momento iba con un acompañante que no estaba muy de acuerdo con mi aventura, pero pues como que me hizo caso, me decía, estás segura, estás loca y no sé qué, yo llegué como les dije, oigan, yo me quiero montar aquí, eh, ¿a dónde va este barco? Sin rumbo, ¿no? Uh -huh. No, esto va a Manaos. Son tres, cuatro días en un barco. Uh -huh. eh, y llegamos el 31 de diciembre a Manaos. Y a mí me pareció sensacional esa idea. Uh -huh. eh, me encantó. Entonces, era un barco que el primer piso es, pur es pura carga. El segundo piso son hamacas, muchas hamacas, muchas hamacas, como con familias. Y una cantidad de gente Tienes que pensar que esto es frontera Brasil, Perú, Colombia
1: Sí, 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 sí. Eh, Migrando gente Migrando 31 mm.
0: de diciembre O sea Un poco Caos. caótico Y arriba Habían como unos Como unos cuartitos En donde va la tripulación Y a mí O sea Por, por, por colombiana Yo qué sé me, me lo Pues me dijeron Ok, te rentamos uno Esto no es un barco turístico uh -huh. o sea, es un barco de carga Y de transporte mm. Yo dije Me parece perfecto entonces me monté en este barco. Y este barco es de las aventuras más locas que yo he vivido en toda mi vida. O sea, creo que podría ser una película de eso. Todo, me gustaría hacer una mm. película de eso. La primera noche estábamos durmiendo y el barco se, se detuvo. Y había una luz que como que pasaba, o sea, como una luz circular. Uh -huh. y, y como que se detuvo mucho tiempo. Entonces yo me desperté y traté de salir. Y era como si la plaga como bíblica, uh -huh. se hubiera metido al barco, habían como ¿Cómo? pichos del oh, tamaño no. de mi mano, o sea, amazónicos, por todo el barco, como que esquivándolo, como... Y yo como, que está pasando? Y como las luces blancas del barco estaban prendidas, y entonces en eso me encuentro como con un militar, y me dice, ¡regrésate a tu cuarto! Y yo, ¿qué, qué pasó? ¡regrésate, es una requisa! que es una requisa? O sea, como que estaban revisando el barco, ya. porque era un barco de carga. Sí. Entonces, es una zona compleja. O sea, es un, son unas fronteras sí, sí, complicadas. Sí, sí. Entonces, me regreso al barco le cuento a, a, al susodicho que iba conmigo. Mm. Eh, pues, este, no sé, pues es, hay como una requisa en el barco. Y el man, ¿qué? Muerto del susto. Mm. Todo el mundo muerto. Del, o sea, como uh -huh. en, en eso llegan, nos revisan los pasaportes, tratando de que no se metan los bichos al cuarto. eso es la primera noche. Al final no pasó nada, todo bien. Me imagino que no había nada peligroso en el barco. El día siguiente todo bello, hermoso. En el día todo era divino porque ir por un río, por pueblitos de claro. las orillas del río es como una locura. Eh, yo empezaba como a explorar el barco, a caminar por otras zonas, a conocer gente en el barco. O sea, era toda una aventura. Mm. Yo estaba feliz, uh -huh. o sea, yo estaba rayada. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: A segunda noche empiezo a oír unos gritos como del exorcista. Como... <risa> Deus, Cristo, Maximo de ah! O sea, unas cosas así yo de... What the fuck? <tose> <tose> y entonces en eso como que él me dice... ¡No salgas! ¡No salgas! Ya traumatizado la primera noche. Y yo... ¡No, espérame, espérame! Y entonces empiezo a salir así como... ...espiando como en cámara lenta... Y había una especie de pecera de luz blanca como uh -huh. un salón comunal en el barco, en el último piso, como en la, pro, en la parte de adelante del uh -huh. barco. Y veo a estas señoras poseídas <ríe> en pleno exorcismo Alexis yo o sea yo, yo no, no podía parar de mirar pero al mismo tiempo sabía que tenía que dejar de mirar está hipnotizada con los ojos abiertos este man diciendo Paulina regresate métete por favor y yo así como tratando de sacar mi celular como para hacer un video en eso una mirada me ve así como de una mirada así como láser me dispara desde ese cuarto y pues nada como que me cerré pero me quedé en shock yo todavía en ese momento no sabía que era ser evangelista o sea ya sí o sea sí son de que yo no de sabía que el barco era evangelista sí, para empezar sí. o sea, hasta este de momento usted, sí. yo digo ¿qué en plena es posesión eso, satánica dios mío bueno paran los gritos los gritos eran miedos o sea eran como de muy angustiantes se acaba la gritería yo salgo y empiezo como a saber mi, mi averiguación como de qué estaba pasando entonces ya me cuentan que eso es como su pues, como su misa y que pues al ser un barco evangelista, como que la tripulación sube y todo el sí. mundo sube, quien sea de esa religión, en estos pueblos como que hay muchas religiones que mm -hmm. vienen como, porque pues son pueblos de origen sí, sí. indígena. Sí, eh, medio
1: yoruba, como que... Hay mucha cosa santería, mezclada, y...
0: muy rara, que yo sí. no conozco, la verdad, y que eh, ni siquiera ese viaje me dio la oportunidad de conocer a profundidad, fue mm -hmm. solamente como un, un vistazo una probadita de, la posesión. de esa pro posesión. Y bueno, así así transcurrieron los cuatro días Ajá. bajándome en pueblos a comprar cerveza, volviéndome a subir, no sé qué, que no me dejara el barco. Era toda una aventura y ya. Llegamos a Manaos eh, a pasar no, no, no. el 31 de diciembre. Manaos es como, 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 un, como un como un Tijuana okay. amazónico. O sea, okay. como la mezcla de muchas culturas y como esta, esta sensación portuaria como medio... Sí, como medio ciudad gótica. Ok. No sé, muy loco. Manaus es muy loco. Como Tijuana. Como Tijuana. Sí, Tijuana. A mí me encanta Tijuana. O sea, a mí me. Y Manaus es la versión
1: amazónica más al sur. Ya. Pues okay. wow qué viaje. Eso fue un viaje. Eso fue un gran viaje. viaje. Un gran viaje. Sí. sí. Pues a veces hay que exponerse, ¿no? A situaciones muy, muy fuera de. De a tu mí me control. encanta la aventura, soltarse me encanta la te vida. Digo. Sí. los viajes de es este es como soltarse a la vida y las cosas empiezan a... Taca, taca,
0: taca, claro, y estar para abierto. A tus condicionamientos, lo, lo raro es que como que en la vida de uno, en la vida real, uno se... como que de alguna forma se acomoda y se empieza como a estar más ciego, como a estar menos con los poros menos abiertos, abiertos, menos sí. presente, más sí. automático. Sí. Los viajes te obligan a estar presente, los viajes te obligan a abrirte a la fuera un poco más. Y yo creo que eso es lo que uno debería hacer en su vida diaria, vivirla más así, incluso. ¿Y qué opinas de los
1: viajes interiores?
0: ¿Qué eh, opinas de los
1: viajes psicodélicos?
0: Creo que son importantes sí. para quien tenga la tripa de soportarlos. sí A mí me parecen, pero que creo que cada camino es muy individual y creo que como que cada quien tiene que estar con los ojos abiertos a ver qué se le presenta. Porque no, no todo es para todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. No creo que todo sea para todo el mundo. Totalmente. Creo que cada quien tiene que encontrar cuáles son sus límites, por dónde, qué le va y qué no le va.
1: Sí, yo a la mala tuve un poco que aprender a dejar de evangelizar. Exacto. Igual sobre el sapo, ¿no? Que cuando fumé sapo dije, güey, esto todo, esto, el, mundo todo el mundo lo tiene lo que hacer. Que hacer no. Porque uno quiere que todo el mundo
0: comparta...
1: Ese, ese, una ese, experiencia
0: uh -huh. tan trascendental uh -huh. y que te uh -huh. cambia tan profundamente, uh -huh. pero no todo el mundo necesariamente está listo o eso se le presenta en el camino. Totalmente. O sea, yo creo que a uno lo que se le presente en el camino en la medida de su propia curiosidad y en la medida de su propia
1: posibilidad. Totalmente. No, sí. todos, está, no todos estamos preparados para vivir las mismas experiencias. Pero sí compartimos que hay mucha sanación y sabiduría... ¿No? En estas plantas de los lugares donde venimos tanto Claro, tú como bien yo.
0: encaminado, este, con responsabilidad y con la guía necesaria. Sí, uh -huh. yo sí creo. O sea, sin duda, uh -huh. mira nuestras culturas ancestrales. Uh -huh. Sabes, había mucha, mucha información eh, profunda y divina. Claro, más, mucho más conectados a,
1: al cosmos, a Pero la Tierra. Pero también
0: estaban preparados para recibirlo, porque claro. había una conexión previa y un trabajo previo para uh -huh. recibir información. Uh -huh. El problema uh -huh. también es cuando recibes un chorro de información que no estás preparado para recibir o que no sabes cómo encaminar después. Claro,
1: cómo integrar. Uh -huh. Oye, eh, señora. Ahora que estamos en épocas de mujeres empoderadas, ¿no? sí. Y, y que una va por la vida haciendo lo suyo, aunque siempre lo haya hecho, ahorita es como que nos incorporamos más en esto, ¿no? Y a ti, no sé si te ha pasado lo que me ha pasado a mí, que es como que dicen, no, pero tú eres el tipo de mujer que intimida a los hombres, ¿no? Eres el tipo de mujer que, híjole, como que... Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo vives tú tus relaciones de pareja, el encontrarte con parejas, el amor? ¿Cómo lo habitas? Es
0: que yo no siento que a mí todo este, este momento del personalmente de, de que estamos viviendo entre del empoderamiento, mm. estoy haciendo, quote, en, con comillas, los dedos. Sí, comillas, comillas con los dedos. Eh, nos me Sea algo directamente relacionado con mi relación con los hombres. Claro. Es más, yo lo estoy tomando... O sea, como que yo siempre he sido una, la mujer que soy. Es decir, siempre he sido una mujer muy fuerte de, mm -hmm. como de carácter y que me he sentido competente y capaz igual siempre. que quien sea que me rodee siempre
1: nunca has batallado con estas creencias no? claro que o sí sea, o, sea, o sea socialmente el, que hay, sí. el hombre tiene
0: que ser por así, supuesto, la mujer así en ¿de la demás? familia uh -huh. este pero mis parejas siempre por ejemplo han sido hombres pensantes sensibles eh, actuales eh, hombres que me ven o sea, de una forma horizontal. Uh -huh. no, uh -huh. no Nunca me he sentido con en, en términos de pareja. Sí. Eh, con, en, en el nunca trabajo. en una situación. Ajá, en, o en, en ese tipo de cosas, por supuesto sí. que sí. sí. O sea, eh, desde los personajes que eh, interpreto como actriz, claro. desde las cargas femeninas y masculinas en un proyecto, claro. desde los pagos, desde... Es decir, sí. ¿sabes? Desde que sí. la gente en el poder casi cómo te siempre hablan, son cómo hombres, como se dirigen a, ti. Cómo sí, se dirigen sí, sí, a sí. ti, hay una serie de cosas, pero yo me siento muy afortunada de que eso esté cambiando y lo que te iba a decir es que obviamente es una tarea de que, que toma tiempo, que necesita de paciencia, mm. que necesita de tolerancia, que necesita de reeducación, mm -hmm. necesita una serie de cosas, en mi opinión, mm. que y que también para mí lo más bonito e interesante de esta época es la conciencia de en, las mujeres entre las mujeres uh -huh. Me explico de cómo uh -huh. nos percibimos Cómo nos tratamos Como de la soror como sororidad Esa, la sororidad pa esa, eso, sí. eso para mí este, Representa Tiene mucho valor Totalmente Como poder Sí, creo que es lo
1: más valioso que está pasando Es ahorita. lo
0: más valioso que está uh -huh. pasando Y es algo que, que nos Ahí es donde creo que está el empoderamiento En, en sentirnos conectadas más juntas, sí, unidas, unidas este, y creo que eso es importante, como nutrirlo, celebrarlo eh, y, e integrarlo a nuestras vidas, como esta posibilidad de, sen de no sentirnos solas. En, en muchas situaciones que vivimos y que antes nos callábamos y que Totalmente, hoy en día podemos sí. compartir y sentirnos apoyadas y no estar muertas del susto. Ya es me han increíble, pasado cosas. O sea, ahorita,
1: como es increíble, como en ese tipo de situaciones, como en Las un. Las mujeres set, estamos como en una locación y estás ya mucho más pendiente de quién va a ser, ¿no? De los comentarios, del tono en el que se le y habla de so la, Y como de apoyarla Y de estar con la y otra. De, así ajá, que, y de no hablarnos feo Yo tenía
0: muchos problemas como. Como que como yo siempre he sido un poco disruptiva en muchos de mis comportamientos, uh -huh. he cuestionado, he sido rebelde. Eh, entonces, también he sido atacada y violentada por mujeres también. Yeah. Y siento que eso ha cambiado también. O sea, y yo creo mucho en que si estamos esperando respeto de los hombres, uh -huh. pues nos los tenemos que dar nosotras primero también. Uh -huh. Y entonces, cuando oigo a mujeres hablar o destruir o despotricar de otra mujer... Sí. Por su sexualidad, o por cómo se lleva sí. en su vida, sí. o por lo que sea. Como que también ahí me parece que hay un tema. Y, Totalmente. Y, y sí, como el machismo soy la primera es, es en saltar, de valores. ¿sabes? Sí. No, sí. No, no solo y, es, somos. y es una construcción social, pero mm. nosotras también somos parte de él. Totalmente. Entonces, como que yo siempre he sido una mujer de muchas mujeres. Uh -huh. y, y respeto, o sea, como que para mí es súper importante tener ese... Pues ese, esa red de mujeres que me soportan. Uh -huh. Y ser una mujer que soporta a otras claro. mujeres
1: también. Sí. Bueno, finalmente te voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Para ver? Una ráfaga de preguntas. Suéltala. Entonces, primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Anoche. ¿Por qué? Porque puestan?
0: en mi obra, Desaparecer...
1: De este... ¿Me otra vez Desaparecer?
0: Se llama Juan la obra. Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón. ¿Están ¿Sí? hasta... Estamos hasta el 5, de abril, 5 en las, de abril aquí en el Juan Ruiz de Alarcón. Y después la idea es que la jueves, obra vaya de jueves, de, a de jueves a domingo. De jueves a domingo. ¿Esto cuándo va a salir? Es la semana que entra. Ah, vengan al teatro. Sí. Bueno, anoche sí. lloré en el teatro. Me eché unas buenas lágrimas, las dejé ahí en el escenario. ¿Por qué Ah, en ficción. En escena, pero pues llorar sí. es llorar.
1: Llorar es llorar. En ficción o en la realidad. ¿Acaso sí. nuestra realidad no es una ficción? Totalmente. Eso es otra de las preguntas que te quería hacer. ¿Qué tanto de ti, siendo una actriz, crees que continuamente actúas, aunque no estés en ficción, ante la gente? ¿Y qué tanto crees que eres tú? Creo que, creo que es
0: muy abstracto el eres tú. Porque mm. todos estamos actuando todo el tiempo, no solo yo por ser actriz. Mm -hmm. Quienes no son actores también actúan. No todos actuamos de la misma manera frente a todo el mundo. Mm. Tú, como no actor, actúas distinto frente a tu jefe, frente a tu pareja, frente a tu mamá, frente a tu papá. Y en ese sentido tienes muchos roles. Mm -hmm. Todos somos actores.
1: ¿No mm -hmm. mm -hmm. te parece? Sí. Eh, otra pregunta es, ¿cuál ha, ¿cuál ha sido uno de los momentos que te ha hecho más feliz?
0: Ay. Ay, yo he tenido la fortuna de tener muchos momentos felices. Hace poquito, bueno, po, perdón, pero lo que estoy viviendo ahorita todo tiene que ver con lo del teatro, que para sí. mí era un fantasma. Sí. A mí me da mucho miedo. El hecho de que sea una arrojada y una aventurera no significa... Al contrario, creo que es, mi miedo es en la medida... De mi arrojo. Uh -huh. Es decir, así como soy de aventada, claro. así de grande es mi miedo cuando me da miedo. Claro. Entonces, esto le tenía mucho miedo y cuando hice la primera función, la función del estreno, donde estaba mi familia, mis amigos queridos, o sea, mucha gente que quiero como que salir de eso y haber vivido ese proceso y haberlo disfrutado, fue una gran alegría. Eso ha sido una gran alegría en mi vida este año. Qué maravilla. Y bueno, pasar tiempo con mi familia. Esos son mis momentos también más felices. Sí. Ir a Colombia, estar con mi familia, ir a la playa. ¡Ah! ah ¡Qué rico, qué, <ríe> ¡Qué opinas de la muerte? ¡Qué miedo! La muerte ajena me da mucho la... miedo. Ajá. La muerte de mis seres queridos me, me aterroriza. Mm. La muerte propia, eh, pues, ojalá venga suave. Mm. Como la muerte de los nobles, dicen. Mm. Eso, es, eso es como, una, como un es un dicho es como algo es como un dicho sí ok ¿qué opino de la muerte? todo lo que no es nada no sé
1: uh -huh. ¿y qué es para ti lo más importante de la vida? Mm.
0: el amor eso <ríe> no, no, no o sea hay muchas cosas importantes pero pues estar en paz vivir en paz con, contigo mismo y con el afuera y, y como aportar, construir en el amor este mi familia. Mm. Este, eso yo creo. Lo más importante es lo que, lo que al amor atañe.
1: Tranquila, contenta y con energía. Y en el amor. Eso. Y haciendo el amor. Eso, claro que <risa> sí, ajo, Haciendo el amor. ¡Ay, pues muchas gracias, Pau! Ti, ¡Qué delicia! Alexis. Eres una mujer de verdad increíble. Es un honor ser tu amiga y es un honor que existas para prender una antorcha para muchas otras que venimos.
0: Igualmente. Gracias. Es mutuo este amor. Muchas gracias. Ahorita que se apaguen los micrófonos voy a besar a
1: Alexis. ¡Qué delicia! ¡Adiós! Y que todos los seres sean felices. ¡Amén! Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. ¡Gracias!
0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda.